0: muito bem-vindos, ouvintes da THR. Começando aqui para você mais um Fala Muito, um Fala Muito que a gente vem em períodos é, conturbados, períodos complicados. É, estamos em frente aí a uma nova onda da pandemia do Covid-19 e estamos em meio a más notícias, más notícias para o futebol e para o mundo como um todo. E para falar um pouco comigo aqui dessas más notícias... É, eu queria que a vibe fosse melhor, viu? Mas sempre ele, meu amigo, meu parceiro, Antônio Andrade, o advogado. Como é que você tá, Antônio?
1: Opa, grande Henrique Woods. Eu tô bem, tô tranquilo, apesar dessa segunda onda, né? Que tem, e tá chegando aí pra solar a gente mesmo, né? Não tem jeito, não tem como fugir. Não. Mas estamos aí junto, né? Pelo menos assim, né? Pra que a gente consiga encarar as coisas da melhor maneira possível. Uh, tá aí a amizade, companheirismo, um ajudando o outro pra seguirmos times e fortes
0: em frente, né? Você tem toda a razão, é importante que a gente fique é, junto no sentido de, não proximidade é, física, tá pessoal, mas fique junto no sentido de contato, é, inclusive é uma coisa que, tá, que rola na família de todo mundo, inclusive na minha, eu queria passar essa mensagem aqui, que não tem nada a ver com o esporte pro ouvinte, mas que é o seguinte, a sei que todos nós somos aquela pessoa, talvez aquela pessoa um pouco mais idosa que mora sozinha ou que vai se vai sentir sozinha nesse momento em que ninguém pode vê-la, né? Exatamente porque o risco de contágio, a comorbidade da pessoa, ela é muito mais alta e tudo mais. Então, dito isso, é, vamos tentar é, n- nos fazer presentes nas dessas pessoas, como a gente conseguir. Seja você dando uma ligada, seja fazendo uma videochamada, felizmente, eu acredito que os idosos já estão dentro da tecnologia, nos mandando Nossa, aquelas sim. mensagens, bom dia grupo, bom dia família, né não,
1: é não Antônio? Meu Deus, meu Deus do céu, Nossa, <risos> aquele grupo você silencia, né, chega, valeu, bom dia com ursinhos e... E arco-íris e e corações
0: Eu gosto quando vem um esmilinguido Eu gosto do esmilinguido, cara Sempre vem, sempre vem, tá
1: sempre (risos) presente Os os sinhos carinhosos
0: Exato Mas essas pessoas, elas mandam essas mensagens também Porque elas querem um pouco de atenção nesse momento Em que elas se sentem sozinhas Já que o distanciamento social é necessário Então, você já ligou pro seu seu vovô hoje? Você já ligou pra sua vovó hoje Se eles forem vivos, é bem verdade? Faça isso, eu acho que é um exercício legal E que Acredite, tá ruim para todo mundo, mas a solidão dessas pessoas é particularmente diferente, eu acredito. Com certeza.
1: É... Tá certo. E... Belas palavras,
0: aliás. Oh, muito obrigado. E falando em belas palavras, eu não sei se você, eu vou conseguir fazer uma, uma, uma bela homenagem novamente, é... mas a gente perdeu na última semana a Diego Armando Maradona. Perdemos o dom, perdemos o PIB de ouro, la, la mana de Deus. Demos o maior símbolo, o maior personagem argentino. Se não. Top 3 maiores personagens da história do futebol. Com certeza, assim. Com certeza. Com certeza. E eu vou te dizer, dizer. como personagem, eu acho que ele talvez seja mais personagem do que qualquer outro da história do futebol. Como personagem, tá, pessoal? Não tô falando como jogador, não tô tô colocando nível técnico, não tô falando isso, não. Tô falando como personagem. Um cara que. Que. É. Um carisma absurdo, absurdo. Que, que tinha Maradona. Um cara que se envolveu em, diversas, em diversos problemas, em diversas polêmicas, mas que no final, no final, quando a gente para para olhar, só significa o quanto ele era um ser humano. Né? Então, a, a gente criar esse, essa, esse, esse falso ídolo, a gente criar essa, essa, esse tom de julgamento sobre Maradona, pelas suas dependências químicas é, é a gente desumanizar tantas pessoas que precisam de ajuda por conta disso então um cara que teve problemas assim como esse ele não deixa de ser um ser humano um ser humano que participava de diversas ações sociais de, que, que participava é, ativamente como símbolo de torcida da sua seleção então é, eu, eu, as, eu não vi Maradona jogar infelizmente eu não vi Maradona jogar a, adoraria ter adoraria visto ter... porque todos os registros que eu tenho de vídeos dele são incríveis, são todos incríveis, e eu acho que o legado que ele deixa pro futebol é tão importante que, eu não sei se você viu, Antônio, mas ah, teve uma, uma homenagem do Messi pro Maradona no jogo do Barcelona, em que ele faz um gol e comemora, ele tira a camisa do Barcelona por baixo tá a camiseta do New Old Boys, que foi a camiseta que o Maradona usou, e foi a, a camiseta que o Maradona usou quando ele marcou o único, o gol, único dele. gol dele, pelo New Old Boys.
1: O que já diz um pouco o Fumo foi a passagem do Maradona pelo New Old Boys, né?
0: Exato. Só que o mais Mas curioso o mais possível curioso. é que o gol que ele fez pelo New Old Boys é idêntico Sim. ao gol que o Messi faz quando ele faz homenagem para o Maradona com a camisa do New Old Boys. Cara, você chegou a ver essa correlação dos vídeos?
1: Eu vi, é muito bonita, é muito legal. É, Cara... é, bola no ângulo, eles vindo da diagonal, né, cortando para o meio, batendo... Exato. Acho que é, é. E ainda teve aquela, aquela foto que o um grande fotógrafo, aliás, o um grande sacado do fotógrafo, que ele tira a foto do. Né, com os dois 10, assim, um Puta né, que se tarde. sobrepondo sobre o, o outro. Messi né, tá...
0: vestindo novamente a 10 a é. do Barcelona e os 10 alinhados, a do é, News com a Cara, que foto perfeita. Nossa, peraí, de verdade, eu vou, eu vou saber, eu vou tentar achar <risos> que quem foi o gênio que tirou Por favor. De... essa foto. peraí.
1: aí. É, o é... gol foi simétrico e a o pós comemoração foi simétrico. Então assim a homenagem foi simétrica. Então assim tudo foi perfeito. A simetria, a, a, a simetria que rege o futebol do Messi estava ali presente na homenagem né, ao, ao maradona, que como você bem disse, né, um ícone, é o é, o Deus falho, né? O Deus humano. Ah, teve uma carreira com muitos altos, alguns bons baixos, especialmente na parte final, na verdade, né? Acho sim, que um é, ele, surgiu, ele surgiu com 15 anos de idade no Argentino Júnior, né? Jogando demais, aí foi pro Boca, é, assombrou a Argentina no Boca, já vinha assombrando, né? Tanto que teve uma discussão se ele devia ser convocado ou não para 78, né? Pro Mundial, a, nesse período de transição entre Argentino Júnior e depois né? Boca. Uh, jogou bem em 82, né? uh, colocou no bolso a Copa em 86, jogou ok em 90, longe do auge, porque aí sim, a gente já viu um declínio dele físico uh, gigantesco. Né? Nunca foi um, uma sumidade, de, né? sempre teve uns um pouquinho acima do peso ali, outro ali, né? mas sempre mantendo, só que aí com o um vício acentuado, uh, as falhas acabaram surgindo um pouco maior, né? uhum. e aí teve Teve um declínio, né? Não foi tão bem no New York Boys, já tinha, não tinha ido bem no Sevilha antes, né? Aí Sim. teve um, um, um... Virou treinador lá, meio jogador treinador do Racing em 95. Uh, e aí foi encerrar a carreira no Boca, já, né? Sim. Passando o bastão pro Riquelme, em que eles atuaram ali naquela temporada de 97 juntos, né? Mas assim, Maradona já era, era um ex-jogador em atividade uma pena, ah, sim, né, assim. que, que se ele tivesse tido um pouquinho mais de, se ele não tivesse se encantado pelos prazeres da vida que a máfia napolitana, né, é, é. ele ofereceu, com certeza, talvez ele tivesse tido um final de carreira uh, melhor, e eu acho que a Pá de Cal foi 94, né? foi o, o, o antidoping por conta de, de daquelas substâncias para perder peso, né. Sim. É. Porque tinha ficado machucado, tinha engordado, e aí precisava se preparar para a Copa. E vinha fazendo um Mundial decente, marcando gol, dando assistência. E ali foi. Aliás, ali foi a Padical também a Argentina, né? A Argentina nunca mais se recuperou da, da ausência do Maradona né? no Mundial, a forma como foi. Então, é, acho que o Maradona, é, você falou, ele, ele é, um, é um. ele é um personagem de episódios marcantes, né? Desde aquele, é, desde a briga homérica, que a saída dele do Barcelona, né, em 83 para 84, e que foi na na final da Copa do Rei, contra o Atlético Bilbao, um quebra-pau gigantesco e tal, meu, assim, um negócio horroroso, aí os caras do Barcelona, lá, os dirigentes falam, chega, não dá mais para contar com esse cara, ah, até a hora que ele estoura no Nápoles, né, levando um título inesperado para o Napoli, né, o título italiano, o primeiro do Napoli, é, fazendo aquele gol magistral em 86. É, incrível. E, e tido um,
0: um, tido para alguns como o gol, gol das mais das gol das bonito das Copas.
1: É. é, não sei se é o gol mais bonito das Copas. É, porque porque tem a de 70,
0: a de 70 é que também é muito emblemático, né?
1: É, mas tem também o do Pelé, né, que ele dá na final lá, dois chapéus na área e mete o gol. É, também <risos> Dá um like, é um chapéu e bate de primeira. Então, até até do... aí a
0: gente é. tem esse confronto, né?
1: <risos> até aí tem esse confronto. Mas é óbvio que a plasticidade do lance como um todo, né? Ele começa no campo de defesa e dribla quatro, cinco adversários, e, e inclusive o goleiro. Uh, e tem, no mesmo jogo, o acho que o gol mais icônico das Copas, né? Que é o Lamano de Deus que hoje, infelizmente ou felizmente, não seria validado, né? Mas, uh, por conta ah, do VAR... É, acho, que a gente, acho que o VAR é bom por um lado Não todo, porque eu tenho minhas ressalvas Mas ele é ruim porque ele tira Algumas histórias saborosas Do futebol Não, com certeza, Mas é isso, Maradona é um grande personagem Que cara, teve um, é... uma Carreira fantástica uh, Um final um pouco aquém do que poderia
0: Sim, não, perfeito é, Eu queria só colocar algum, Algumas coisas aí Em tudo que você falou, que porra um, um ótimo retrospecto aí da, 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 da carreira do Maradona a gente é, teve um tweet muito triste para mim da homenagem do do, do Pelé pro Maradona que o Pelé fala que em breve os dois vão jogar bola juntos no céu né e, é o Pelé e, e a gente percebe que o Pelé também tá vai chegar a hora dele cara a gente não tá distante disso e e que a gente Precisa, assim, a gente precisa é, reconhecer os nossos erros em vida, né? A gente já falou isso algumas vezes aqui e eu fico pensando, por exemplo, sobre o Zagalo, um monstro que é o Zagalo e que a gente às é, vezes não, não reconhece o cara tanto em vida, né? Acho que o Zagalo tinha que ser um cara que tinha que ser. Todo dia tinha que ter uma homenagem pro Zagalo, na minha opinião. <risos> é, eu,
1: o, é, eu acho que o, o Zagalo acabou pagando pela fase folclórica dele. É, pós-94, né, ali naquele uhum. período. Ele acabou e mesmo
0: pós-94 o... ele ainda foi finalista mais uma vez, né? Foi. Mais duas no caso, porque em 2002 ele também tava, né?
1: É, mas montando uma seleção horrorosa, né? É, revi, revi naquele nesse período de pandemia, vários canais passaram jogos na né? campanha de 98, foi, foi transmitida inteira é, no, no Sport TV. Pelo amor de Deus, né, como o Brasil se, se escorava única e exclusivamente no talento individual é, do Rivaldo, do Ronaldo do Roberto Carlos, do Cafu, assim não tinha nada. O trabalho coletivo era horroroso. O Brasil suou para passar basicamente de todo mundo. Exceção feita do do jogo contra o Chile, né, que foi tranquilo. né? Brasil ganhou de quatro. Todos os foram muito difíceis, né? Contra a Dinamarca quase eliminado, perdeu para Noruega.
0: É, perde o... na abertura pra Noruega, não é? Ou pra Escócia Não,
1: pra foi o terceiro jogo, ó. É, é o segundo... É, a Escócia foi 2x1 com o gol contra ali, né, é... que a bola bate no peito ali do cara e ela entra naquela jogada. É, não lembro agora se foi o César Sampaio ou se foi o Cafu, se foi o César Sampaio no lance. Mas assim, é isso, né, O Brasil em 98, muita gente se engana, é que a gente era novo e não lembra. É...
0: É porque a gente costuma ver o Brasil sempre vitorioso. É aquele lance que do Brasil, tipo, a camisa do Brasil era muito forte de fato. Você percebe muito, que a camisa assim muito. passou porque era o Brasil. Porque se fosse qualquer outro time com esse. Qualquer com seleção com esse time, não tinha passado, né? Não, não tinha, não tinha. E tanto é... que quando chegou na final,
1: meu pai tem aquela visão, tinha aquela visão, né? Ah, o Brasil é, é, é fenomenal. Quando chegou na final, eu falei, bom, França é campeã, né, pai? Ele assim, como assim? O que você tá falando, moleque? Eu falei, pô, você não viu nenhum jogo da França, né? Porque 12 anos ou 13 anos eu tava lá fanático por copo, vindo tudo, né? Sim. Desde 94. Era, é, imagina, Brasil. A França é... Pf, não tem nada, não tem tradição. Falei, pai, veja a França jogar. É, Sim. tudo bem. Veja a França. A França pegou adversários difíceis pra cacete e jogou bem, Zidane voltou. Você vai ver. Fica tranquilo. Não, não deu Bom, outra, torcedor né? brasileiro, brasileiro,
0: você já sabe quem culpar pela derrota de 98, né? É o Antônio. Pô,
1: devia <risos> ter falado isso. Cacete.
0: Ó. Eu só queria dizer que aquela foto maravilhosa do, do, do Messi e os 10, é, um sobre o outro, a mais perfeita junção ali, é, não tem, eu não consegui achar o autor, mas foi a própria, a, a própria mídia social do Barcelona, tá? Eu tô tentando achar quem foi o, quem foi o autor da foto, mas... Aqui na, na publicação não tem, e toda a reprodução dessa foto em outras mídias coloca apenas como é, reprodução Twitter Barcelona. Então Beleza. seja quem for o autor dessa, dessa obra de arte, sinta-se aqui homenageado porque essa foto é ela é de fato incrível. Tá? Ela é muito e legal. Esse, esse é o tipo de foto que ele só perde pra, assim Entra pra um hall de fotos do futebol. Ah, com foto, certeza. foto e tem. Você já viu a foto daquele a foto? do. do Defensa e Justiça, que Sim. tem o cachorrinho na arquibancada?
1: <risos> demais aquela foto.
0: Puto com a, o cachorro com a camiseta do <risos> Defensa e Justiça a, a, Grudado no ar. Cara, aquilo é incrível, cara. Nossa. E, e esse, é, esse, é o, esse é o único ponto em que eu flerto com o futebol raiz aqui do Sul-Americano Ai, que fala chupa europeus. Esse é o único ponto. <risos> quando você envolve um cachorrinho igual aquele na oh, torcida do, do, do Vitória do Esporte, acho que é o né? Aquele clássico do cachorrinho no meio da torcida Cara, isso é Isso é só nosso, cara Isso é só nosso
1: (risos) O caramelo
0: tem que ser canonizado
1: é, hoje em dia é realmente a exclusividade da América do Sul, ainda, né? É, e não,
0: e não, desculpa, mas isso não é motivo pra vergonha, viu, gente? Eu não, falo, eu não tô falando isso de forma irônica, não. Eu tô falando isso de verdade, eu acho que isso é muito foda, eu acho isso muito incrível mesmo. É bem legal, o que
1: isso? A gente não tá, é isso? É, a gente não quer as pedradas em campo nem nada, né? a gente não quer não, exato, desligar exato. a água quente do chuveiro, a gente tá falando dessas, dessas peculiaridades que a América Sim. do Sul ainda permite, né? Dentro dessa nossa desorganização cultural histórica que acaba afetando o futebol, óbvio. Então, permite isso, né? O cachorro entra, vai pra torcida, tá lá comemorando isso é incrível, o cachorro cara. em cima, no ombro do outro. É, é, é essa loucura, né? O futebol sul-americano é essa grande, né? esse, grande, esse grande encontro de, de classes, gerações, né? animais, não sei.
0: Sim, pô, total. Eu acho que é o é, é um momento em que o futebol, ele, futebol ele, ele. Como é que eu posso dizer? É o um momento em que o futebol ele mais. Ele é democrático. Ele é, é democrático. É, é, ele é o momento em que o futebol Ele vira só carisma, sabe? É ele, ele, ele deixa de ele ser, ser... Sobre, é, sobre time, sobre política, sobre tudo que ele já é, e a gente sabe que ele é, mas ele, ele, se, torna, ele se torna só tipo um o carisma. carisma e eu acho e o futebol é muito carismático e quando ele tem esses momentos porra muito mais então fazendo essa grandíssima abertura aqui essa grandíssima homenagem a Diego Armando Maradona é, fica aqui o nosso a, a, a nossa lamentação porque a gente perdendo esses símbolos assim lembra o quanto também a vida é frágil né e a gente vai continuar perdendo símbolos como esses e é, é por isso que a, a gente precisa é, pensar no futebol como a atuação, a atuação desses a atuação grandes de... símbolos. assim, Porque a, chega uma hora que a, hora... a gente está perdendo ele, a gente vai passar a perder o Pelé, a gente vai passar a perder outros grandes nomes que vão ficar na memória, mas que a gente vai sentir falta cada vez mais de personagens como esses, né? Então, Sim, com, gente... com certeza.
1: E você pode ter certeza que a gente vai ter cada vez menos personagens uh, como ele... Na, ainda mais nesse mundo em que a imagem é muito importante, uhum. em que você não pode sair da linha, uh, que você é o tempo inteiro ultra fiscalizado. A gente é, a mídia treina o tempo inteiro, né? o jogador sabe se portar. A gente vê aí, né? O Neymar solta dar um passo fora da linha, o mundo inteiro cai matando em cima. Então assim, cada vez menos você vai ver o jogador uh, sendo mais espontâneo. E, óbvio, ninguém quer, né, acho que a parte do vício a gente dispensaria, mas é uma, uma fraqueza do ser humano, claro. é uma doença muito séria, que não pode ser demonizada, né, muito pelo contrário, ela tem que ser debatida, e ele tem que se tratar, claro. se recuperar, ele acabou trocando o um vício por outro, né, depois que largou a, a, o vício da cocaína, acabou indo para remédio, né, e, e uhum. parece que álcool também,
0: É um problema porque, realmente, né,
1: as pessoas acabam... acabam... E é
0: fácil fácil a gente julgar ele pelo vício de cocaína, tanto que ninguém lembra tanto sobre o vício dele em em remédio. Porque, porque no no final das contas, o remédio é legalizado, né? Mas não deixa de ser um
1: vício. Sim, sim ele ele tinha parado de de, de usar cocaína há muito tempo. Só que, realmente, a questão do remédio... Provavelmente, remédio analgésico, ansiedade, não sei o que, um monte de de remédio que ele vai tomar para conseguir se controlar. Eu quero, que ele virou foi... bem um tempo, né? Você vê que ele tava, teve programa, foi técnico. É que Sim. agora, assim, era, era muito eu ficava muito triste quando eu vi o Maradoni é, é, nesses últimos. Nesse último ano e meio, dois. Que você vê que ele tava completamente alterado. Assim, a, 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 a mistura do remédio com o álcool, ele tava o tempo inteiro fora de órbita, cara. É, então, assim, era assustador é. quando eu via a entrevista dele no. Quando ele foi apresentado, né, no Rinazes no, no Esgrima, o time que ele treinava até falecer. Sim, era surreal, eu falou assim, gente, o que tá acontecendo, né? Que, 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 alguém tem que, pelo amor de Deus, né interceder para que ele, ele, ele busque o tratamento, porque não, não tá normal, não é normal.
0: Não, não é Uma normal pena. e eu acho que é, é, eu quero deixar bem claro, ah, tem, tem, eu, eu não vou saber dizer. Se eu achar, eu vou eu deixar achar. aqui no link da descrição, tá, gente? Mas é uma fala do Casagrande muito, muito legal. Bonito. No programa que ele fala sobre, no, no programa do Sérgio Braga, não? Altas Horas, né? Em que ele fala a respeito do, do, do que fez ele buscar a, as drogas, né? O que fe, ele fez ele buscar o uso de drogas. E, e drogas. ele fala quando você é jogador, é, tem várias pessoas que, pessoas que, que, que se que tornam jogadores, jogadores, né? Mas o jogador, é um jogador. ele ele vive um ambiente de sempre de muita adrenalina, de muita torcida, em, em que aquilo se torna parte do jogador. Então, a, aquela, aquela adrenalina de você entrar no campo, de você jogar, da torcida gritar seu nome, até quando a torcida vai a você, é, tudo isso é, faz de você quem você é. Você começa a usar isso, isso, isso se torna parte de você, né? essa adrenalina. E quando você para de jogar, toda, toda essa sua disposição, tudo isso essa adrenalina que você tem, ela... você não tem pra onde levar ela, você não tem o que fazer com ela, né? Então, na busca de manter essa adrenalina mesmo depois de ter aposentado, você acaba caindo é, é, em, em, em coisas questionáveis como o uso de drogas, né? Em coisas bem, bem erradas como o uso de drogas. E ele fala isso ele fala e, isso. tipo, cara faz todo sentido do mundo, sabe? Você ouviu o caso Grande falar sobre isso, porque, porra, é verdade. Imagina você, durante 20 anos, você... Toda semana, você entrava, buscava, pelo com milhares de pessoas gritando o seu nome, você buscando pelo gol, você correndo, você discutindo, você brigando com o adversário, você comemorando. Cara, imagina a, a, o seu corpo, o quanto que, fisiologicamente, isso não alimenta essa sua, sua dopamina, sua adrenalina e tudo mais, né? É, e, de repente, acabou. De uma hora para outra, tipo, parou, não tem mais. Nem todo mundo vai saber lidar com isso da melhor maneira, gente. Nem todo mundo vai ser, sei lá, vai ser um cacá da vida que, tipo, não, tô, tô bem aqui, tô, não, tô tranquilo. <risos> Nem todo mundo Nem vai todo ser mundo. assim. Então...
1: É, é, e os jogadores hoje, eles têm um. Os, óbvio, os jogadores de ponto e tudo mais, né? Ali. Eles têm um. um, um, um eles se programam para se aposentar. Né, então, assim, eles já vislumbram o que eles querem fazer tem uns caras que querem ficar de boa só, viver do investimento deles, de renda e tudo mais, mas aqueles que querem trabalhar de fato, né, ter uma atividade regular, eles vão lá e e, estudam, querem ser técnico, dirigente, não sei o quê então assim, pra justamente você não perder essa rotina que você tem, né, você transfere ela pra alguma outra coisa, porque de fato, se você ficar sem rotina, né, acabou.
0: Exato, você vai buscar em outros lugares, né, e eu acho que é, tanto que ele, o, o próprio o próprio Casa Grande fala sobre acompanhamento psicológico, né, o quanto seria importante se ter um acompanhamento psicológico do jogador especialmente quando ele aposenta o quanto fez falta pra ele
1: exatamente
0: sabe? então é, é é muito a gente devia ser é, um pouco mais empático, né, nesses momentos em relação aos jogadores porque é muito fácil a gente A gente julgar, sendo que anos atrás o cara estava fazendo a felicidade de milhões de habitantes argentinos. É é impossível que a gente consiga ser tão volátil assim. Dito isso, acho que a nossa abertura foi uma das maiores aberturas que já tivemos, porém uma das mais importantes. Acredito que o Antônio concorda comigo, certo Antônio? O sinto dele, eu acredito que... Com eu...
1: certeza, não, com certeza. Pode, pode deixar o silêncio. É que eu tava... Eu me atrapalhei aqui com, com os botões. Mas sim, com certeza. Foi, e aliás, foi uma, uma abertura merecida, né? Pro tamanho do personagem que se foi.
0: Com certeza. Eu, eu não tenho dúvidas disso. Perdemos um grande personagem, mas... Eu adorei, adorei uma homenagem que eu não vou dizer exatamente quem fez. Eu não sei qual mídia social que fez. É, peço perdão aí pelo vacilo, mas... O que colocou a data de nascimento dele de 1960, né, é, a foto do Maradona, 1960, e tipo, e, e do lado a eternidade, né, tipo porque é um, é um cara que nunca vai morrer, né, tipo é um, o, e aí a legenda, né, deuses são eternos, e isso é muito incrível, isso é muito, muito, muito incrível mesmo. Então, perfeito essa abertura aqui, a gente vai a pauta, vamos soltar a vinheta, o programa já começou, mas vai continuar. Você está ouvindo o THE Cast. Bom ouvinte, a gente é, ficou aí mais uma semaninha sem gravar. A, a gente, a, o Covid, ele está atrapalhando a logística de todo mundo. Acredito que vocês sabem bem como é isso, né? Inclusive, muito obrigado para todos vocês que essa semana mandou para a gente as imagens da da retrospectiva que o o Spotify faz dos podcasts, das suas músicas e tudo mais, e todos vocês que marcaram o nosso podcast como um dos mais ouvidos, muito obrigado. Teve bastante gente que fez isso, que veio comentar com a gente nas mídias sociais, que que compartilhou marcando o podcast da THA 360. Cara, a gente fica feliz demais em saber que o nosso conteúdo está sendo consumido avidamente, para os nossos ouvintes A gente sente falta de estar mais presente E, e tenho certeza que Todo esse período isso. aqui, assim como o Brasil Vai passar, a escola não vai ser diferente A gente quer continuar mantendo um conteúdo Regular para vocês E, e fazer, fazer jus just. Por essa vontade de vocês de escutar mais sobre, sobre a gestão do esporte, sobre o marketing esportivo Sobre tudo isso que a gente fala aqui semanalmente Às vezes ultimamente, quinzenalmente Né, Antônio?
1: <risos> é, não, exatamente, a ideia é ser semanal Mas às vezes a gente cura, né?
0: É, às vezes é. É, às vezes fica complicado de fato. O que não é desculpa, tá? É, co- cobrem a gente aí no, nas mídias sociais. Se as pessoas quiserem falar, pô, Antônio, cadê o programa da semana? Como é que elas fazem?
1: vai, vai no meu Twitter, né? Por Antônio favor. C, Antônio. é isso? Antônio, Andrade C. Ah, é Antônio Underline C, O Antônio Andrade, ele tá lá, bonitão.
0: <risos> e se vocês quiserem você também sabe? me perguntar sobre isso no Twitter, fala, pô, pô, hein, cadê o, cadê o, o programa da, dessa semana do, da, da da THE. É só você ir no, arroba no arroba @kinwoods. Tá? Simples assim, se você tiver com dificuldade, as duas arrobas, as arrobas estão, estão aqui na, no link da descrição do site TH360.com.br, certo? Então vamos lá, a gente queria falar sobre uh, tudo toda a nova segunda onda, né a segunda onda de Covid Que assolou diversos Goiás. times, a gente viu aí o Goiás tendo Goiás. que confirmar Se não me engano foram 17 casos em 8 dias, não foi uma coisa assim Antônio? O Goiás foi, teve que é, confirmar é. né? É, sim, sim, por aí. De, de Covid E cara, é, como é maluco isso porque, E além disso sim. também a gente, a gente até publicou Nas nossas mídias sociais O, o fato de sim. que O Atlético Paranaense Não pôde levar um, um goleiro Da base do Sub-17 que, né, que, que Na véspera do jogo A CBF vetou o pedido do, do Atlético pela liberação do goleiro Mikael, de 16 anos, Surreal. que estava na seleção Sub-17 né? Surreal porque o Santos e o Jandrei estavam em isolamento porque testaram Covid, testaram positivo para Covid-19. Então o Bento, o Bento foi Bento opção foi... para jogar. Só que o, o Atlético ficou Atlético. sem opção pro banco. Sim, de goleiro, um goleiro sem de... goleiro. Ah, uma pessoa de linha ia ter que jogar se precisasse. Exato. Então, tipo, cara, a, o, a gente, o futebol, futebol aceitou, o futebol brasileiro aceitou que um time possa jogar sem goleiro, goleiro. pro campeonato goleiro. andar. Mesmo tendo todas as dificuldades, sabe? Mesmo tendo outros dois goleiros em isolamento isolamento. por conta de de contágio, e a CBF. Pois é, é, e a CBF, que estava com o o goleiro Mikael, né, convocado para a seleção, também falou: não, Não não. cara, a CBF, eu não tenho dúvida, tem diversos, ou assim, sei lá, deve ter dezenas e dezenas de goleiros. Em bom em, em, em boa performance para deixar isso acontecer foi uma decisão foi uma... da CBF, CBF não, liberar não liberar um outro goleiro para o Atlético Paranaense e isso para mim cara é a maior falta de respeito que eu já vi dentro do futebol cara
1: não é histórico assim é uma coisa em que tudo bem né? já que você quis retomar o, o futebol na pandemia uh, o mínimo que você pode fazer é dar uma flexibilidade em algumas situações. Por exemplo, desconvocar alguém para que ele possa compor o banco de reservas. Boa Porque cara. assim, <risos> que, que produto é esse que você quer vender? Que já tá prejudicado pela falta de público, né? E, e ainda mais prejudicado por essas ondas que estão atingindo os times, né? Palmeiras, Vasco, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Goiás. São todos os times que tiveram, assim, tão basicamente varridos, né? pela Covid. Aí tem Atlético Mineiro também, entre outros tantos, tá? Uh, os que menos tiveram casos de Covid, é, é, eu lembro de cabeça aqui, porque eu, eu, eu acabei perdendo a anotação aqui, mas São Paulo, Atlético Goianiense e tem mais um Fortaleza, eu acho. São os que tiveram menos casos de Covid, né? Uh, que estão com protocolos muito bons. O Atlético Paranense recentemente, nem você falou, foi, teve que jogar desfalcado contra o River, né? Nos dois jogos, basicamente acabou sendo eliminado, mas fez um papel muito digno, né? Considerando Bom, a situação. Inclusive também.
0: o Bento foi, foi bem demais, o goleiro do, sim, do, do Atlético sim, Paranaense. É. O Bento é um ótimo goleiro, viu? Goleiro, viu? Acho que ele não, não vai ficar muito tempo como reserva do, 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 do Atlético Paranaense. Uhum. Ele é do Santos é o Bento? É.
1: Não, não. É, o Santos é o goleiro, né? O titular, que é o que. Tem ah jogo. sim,
0: é, o, os goleiros titulares são é o Santos e o último resgata aqui o nome e o Jandrei. É. é, o Santos, que é um ótimo é um goleiro ótimo. também. também bom, bom, goleiro, goleiro. bom goleiro. Me bom. lembra muito o Dida. A seriedade, a postura e tudo mais. Me lembra bastante o Dida. Discreto. E... discreto totalmente é. discreto. Mas um ótimo goleiro. Excelente goleiro. E esse Bento, inclusive, o Bento foi, foi notícia na, na, nos jornais argentinos depois do jogo. Falaram que ele tinha que, ter 300, tinha que chegar a 300 jogos com a camisa do, do Atlético porque Atlético é um ótimo é goleiro e tudo mais. Cara, quando um goleiro. Como é um goleiro? Brasileiro, ganha é destaque na capa do jornal argentino do time que eliminou ele. Cara, ele, esse cara tem mérito, sabe?
1: Alguma coisa tem, né?
0: Alguma coisa tem. E não. pode falar.
1: Não, não, eu, eu fiz uma piada, ele joga 16. <risos> Nossa, foi. <muito risos> foi Parei.
0: Ah, é. Não, foi boa, foi boa. É, foi. Além disso, então, a gente teve essa, essas, essas formas de gestão aí, né? Da, da própria confederação. E, e a gente teve, além de todos esses riscos do, do, do Covid, todos esses desfalques, todos. É, porque a gente parece que a gente não consegue falar do, do, do futebol cada futebol. semana sem falar do Covid. Futebol. E não é por menos. É por lógico vida. que isso ia acontecer. É lógico que isso ia ser o sintoma, não das pessoas e sim do campeonato, sabe? Tipo, quer dizer, das pessoas também. Mas o que eu digo é. É lógico que é lógico. se você aprovar o, o andamento do futebol dessa forma, isso não vai parar, sabe? Isso, não. É, essas, esses casos vão continuar acontecendo, e, as, e se tem uma coisa tem que uma a gente não tem, dúvida, não tem dúvida é dúvida. de que todo o papo todo de papo. protocolo, todo o papo, todo papo, papo de preparação, de organização, de respeitar, de não sei o que cara, tudo isso é balela sabe, tudo isso é fachada ninguém soube andar com futebol, ninguém ninguém nem fora nem fora, nem fora mesmo nem fora.
1: aliás, a UEFA pra mim, assim, temerária né, a UEFA é, que demais, deveria né? dar o exemplo, ela manteve as competições dela lá internacionais, normal, e isso tá
0: permitindo com que os jogadores se contaminem mais, né? Sim, então, gente, o Cristiano Ronaldo ficou fora de dois jogos da Juventus porque tava com Covid. Da Champions. É isso, Champions. É, isso é isso. O é, Cristiano Ronaldo é, não enfrentou o Barcelona porque tava é com isso. Covid. É surreal. Assim, a
1: Uefa, bota a mão na cabeça, bota a mão assim, falar: esse ano não vai ter a, aquele torneio lá de nações, né? É, Nations, no, League, é. no, no, na Nations League só, A gente só vai disputar as eliminatórias Mesmo, desculpa, porque Nesse momento fica muito difícil Ficar colocando jogadores em voos uhum. e no seu, Assim, gente, é o é um mínimo que você pode fazer né? Mas não a gente, Em prol do, do, do dinheiro E dos acordos, deles, a gente está colocando A integridade física de jogadores E pessoas ao redor dos jogadores Em, em, em risco né? Técnicos também, que normalmente são mais idosos Então assim, Sim. tem uma certa só podem, Normalmente são do grupo de risco então, poxa gente, o que tá acontecendo, né, a, a gente tem que, acho que é, é, topamos jogar na pandemia, topamos e tudo mais. Então a gente vai ter que se adaptar. Vai perder e, dinheiro? Okay. Vai. Vai. Mas né, vamos minimizar os riscos, né, dentro Sim. do possível. E, eu quero, e eu, quero,
0: eu quero ressaltar uma coisa aqui, que, que eu acho que é, é importante, é, é o seguinte, a gente, mais uma vez, eu já falei isso diversas vezes, Inclusive, eu fiz um vídeo recentemente lá na, no Acréscimos, no, no Instagram, que você consegue acessar lá no @escola360. a gente tem uma série de vídeos chamada Acréscimos, em que eu fiz um vídeo falando sobre as concussões dentro do futebol. É, e aí, e a aí, gente né? fala sobre os riscos de, de, de morte, né, que, o, que o, os jogadores, a gente já registra, tá, diversos casos de jogadores que morreram em campo por conta de concussões. Isso é, isso é real. É, se você ver o vídeo lá, você vai acompanhar melhor as informações. Só que o problema é que o a gente parece que só dá atenção pro negócio quando ele vira um risco letal, né? Quando é um, Parece que é um risco de, realmente de morte. Quando, a, 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 quando a, o Tom ganha letalidade, letalidade. porque Se você for pensar bem, o Cristiano Ronaldo não precisa morrer, gente, pra a, a, o Covid acabar com a carreira dele. É isso que eu quero que vocês entendam. O Cristiano Ronaldo é um jogador de idade avançada e por mais que ele seja um, um exemplo físico absurdo, Covid, ele pode reduzir até 30% da sua capacidade pulmonar. Então imagina que o o Cristiano Ronaldo, na idade que ele está, ele vai ter 30% a menos do seu fôlego. Então, Então coloque isso na balança. O quanto você não pode estar encurtando a carreira de um atleta por conta disso. E, ah, mas você vai falar, ah, mas é, um jogador como Cristiano Ronaldo não, não, não vai chegar a esse ponto, porque ele não tem comorbidade. Tudo bem, mas o vírus não, não, não é só isso. A gente, parece que as pessoas só é, se concentram na comorbidade quando ela se torna letal, né? Mas é, esses danos é, permanentes, eles são reais. Entendeu? Tem pesquisas aí falando pra você que a gente vai ter uma geração de pessoas que sentem menos che- cheiro e menos gosto por conta do Covid.
1: Possivelmente, possivelmente. A gente não sabe qual vai ser o impacto disso
0: né? na sociedade. Exato. Então, e se você ir lá atrás, no programa que a gente gravou com o nosso amigo, Laru Otsuka, ele, o nosso amigo médico, Laru Otsuka, que trabalha na linha de frente no combate à pandemia, e ele fala, ele explica tudo isso pra vocês. O que que isso pode causar, quais são as comorbidades, o que que, numa pessoa jovem e saudável, ainda pode ter consequências permanentes. Entende? Sim. Então, o que a gente tá falando é o seguinte, você pode não matar o Cristiano Ronaldo, mas você pode fazer com que a carreira dele acabe ano que vem. Um cara que ainda poderia jogar por mais uns quatro anos, de acordo com a, 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 a valência física do cara. Você entende? Então, e, e como é que as pessoas não acham isso uma coisa grave? Pelo amor de Deus, gente. Como é que você só acha grave se morrer? Que porra é essa?
1: Não, exatamente. É, 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 a gente tem que é, pensar nos impactos que isso pode, que que a Covid pode ter, por exemplo, você falou, ele não escolhe, né, e ele pode pode encurtar a carreira de jogador, e isso é inaceitável, né, a gente, porque por mais que um cara seja saudável, jogador seja saudável, o fato é que a genética dele pode não ser boa pro vírus, o vírus pode atingi-lo, né, E, e ele pode vir a óbito, ou ficar realmente incapacitado, no, na questão pulmonar, então assim, a gente tem que agir de todas as formas possíveis para afastar o, reduzir o risco, né? mitigar o risco é, de algum problema para essas pessoas. Então, é, é, acho que a, quem comanda o futebol tem que ter um mínimo de bom senso nesse momento né? e abrir mão de algumas coisas que não, não, não dá para ficar assim.
0: mais uma catarse que a gente tem aqui a respeito do futebol acontecendo em meio à pandemia, a gente vai falar então de um outro problema na gestão do do, do futebol até agora na Libertadores, a gente está gravando esse programa na quinta-feira, dia 3 de dezembro e ontem terça e quarta rolaram os jogos de de brasileiros na na Libertadores quem continua dentro por hora é o Inter e o, 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 o Palmeiras, que ainda só tiveram um jogo da Libertadores, certo? Até certo. agora. E... Não, o Palmeiras? Palmeiras passou, é verdade, né? Palmeiras passou,
1: passou ontem. Isso, Palmeiras, Palmeiras passou. passou ontem.
0: O Inter foi só um jogo até agora, não foi isso?
1: Foi. O Inter perdeu ontem para Boca de 1x0, em casa, perdeu em, em casa. casa
0: né? Isso. E gol do Teves, inclusive, que fez homenagem para o Maradona. E assim e... como o
1: Mestre tomou amarelo. Esses árbitros é. insensíveis, vou te falar uma coisa, viu? Pelo amor de é. Deus.
0: Mas o Matheus Laos, que foi o que deu o um amarelo pro, pro Messi, ele, ele, ele deu uma entrevista logo depois falando que ele se sentiu mal, que ele não queria ter dado, mas que ele meio que assim tipo, deu pra você ver que ele também tem medo da represália se ele não desce, sabe? É, é complicado. É e detalhe, é a, o Barcelona foi multado, viu? Porque o Messi tira a camiseta da, do Barcelona e por baixo tá a camisa do New Old Boys, que é patrocinado naquele modelo não. vintage pela Adidas. Pela Adidas. Nossa. É, e o Barcelona foi multado, então... Por conta disso.
1: Meu Deus do céu.
0: Mas enfim. O... Teve a eliminação, então, por hora, do Flamengo e do Atlético do Paranaense.
1: Paranaense. Perdeu isso. pro River Plate.
0: Perdeu pro River Plate. Ambos caíram para o time argentino, tá? Os e, dois principais... Isso é uma... Não, e, pra, pro Racing
1: pro, pro é. né? um ainda,
0: né? É, pelo Racing. Então. É. Mas o Racing é uma força real, né? Da, da...
1: Sim, uma força real. Ficou muito tempo adormecida por conta de más gestões, mas é uma força real. Não, é, um... Total. é o chamado. É o primeiro grande, né? É o primeiro grande da Argentina. Foi o primeiro time a ganhar Libertadores, Mundial uhum. e tudo mais.
0: E aí, a, a, olha que engraçado, né? Aí, quando. É, 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 assim, eu gosto de uma das falas do. do do jornalista que tanto gosta do Flamengo quanto do Racing, é, tem uma fala dele que eu, eu acho muito. Eu concordo muito. Que ele fala que às vezes o, o Brasil ele é extremamente arrogante quando vai ter esses confrontos na Libertadores. Às vezes a gente vai, a gente vai pegar o primeiro o cara da, sei lá, da, da Venezuela, o primeiro colocado da Venezuela, e a gente fala: Ah, esse, esse time aí é ruim para cara, tipo, Cara, é o primeiro colocado de lá. E a gente tem várias surpresas quando a gente. Aí, aí a gente vê times brasileiros caindo. Para times da Venezuela, do Paraguai, do Uruguai. E a gente aqui tava lindamente achando que a gente ia passar com o pé nas costas. Né? Fácil. Então, é, não, jogo fácil. Cara, eu acho que é uma arrogância inacreditável. E nisso eu concordo com ele. Assim como eu concordo também com ele que a, as, a, a gestão do, do, do Flamengo, ele, ele bate bastante... Estou falando Mauro César, tá gente? Não quero que pareça só, <risos> só em direto, estou falando Mauro César.
1: <risos> ele falou mesmo isso lá no Linha de Passe, ou, no, ou numa live, ele falou nas duas. Eu foi acho.
0: no Linha de Passe, esse que ele fala sobre arrogância, eu vi ele no Linha de Passe e eu concordo isso. plenamente com ele. Tá? É, tanto que eu conversei com torcedores flamenguistas, ainda no ano passado, depois que o Flamengo ganhou a Libertadores torcedores que davam como certo o Flamengo como campeão da próxima Libertadores. Ah, quem vai fazer frente ao Flamengo? Cara, assim, você teve uma ótima temporada, maravilhoso, mas isso não significa que o ano que venceu vai ser idêntico, sabe? E aí, por que não é idêntico, o o Antônio? Porque o modus operandi da gestão dos clubes brasileiros, mesmo quando vitorioso, ele é o mesmo, cara. Ele é o mesmo dos times que Resultadistas que ficam trocando de técnico E que ficam tomando medidas Esdrúxulas ao longo da temporada O que significa? Saiu desde a eliminação do do, do Flamengo Diversas notícias Uma delas O dinheiro não acabou, mas chegou a hora de repensar investimentos Outras notícias Flamengo inclui parcelas de pelo e prevê 168 milhões em venda de jogadores Em orçamento de 2021 Ninho do por, justi- por maioria, a justiça reduz a, a, a pensão a familiares das vítimas no CT do Flamengo. Outra coisa, CT em 2019, Flamengo sofre com, com, sofre com contratações frustradas em 2020. Até, até então, e isso é um papel em que eu também admiro o próprio Mauro César, é, por, por trazer isso antes, ele não é o cara que espera o, o desastre acontecer para bater, né? É, não. Tem, tem outros caras que, que, que também vão nessa linha Mas eu falo do Mauro César porque ele tá literalmente relacionado com o Flamengo e com o Racing né? Então é só pela, pela mística e, e, e tudo mais Mas eu gosto que ele não espera E cara, uh, o, o próprio Juca Kifuri recentemente fez uma escreveu um texto falando que o Landin é mais do mesmo E ele tem total razão, tá tem total razão porque uh, a, a essa direção do Flamengo Olha, olha o que ela fez. Ela não fez nada diferente, a única dif... ela fez nada diferente de vários outros clubes que caíram na própria armadilha de ser vitorioso. A única diferença é que o Flamengo tem mais dinheiro. Por quê? Sim, mas a arrecadação. A gente... Exatamente. Receita. Tem mais, exato, tem mais receita. Então, agora vai ter que ter vai ter problemas com o caixa de, de, de acertar as coisas, né? Porque é, vai ter que vender jogador, inclusive o Lincoln já tá indo para o Chipre. Tá? Por 20 milhões de reais. Não sabia disso, olha é, só. 20,5 20. milhões de, de reais, se não me engano. Eu vou, deixa eu ver só até aqui. Só, ó, aqui, ó. É, da sinal positiva, a oferta do chip por Lincoln, que, agu- que aguarda o Dinamo de Kev. Eu não entendi muito bem, mas, ó, proposta do Pafos é de cerca de 20,5 milhões de reais por 75% dos direitos. Aí você vai falar: ah, mas é o Lincoln, é o Lincoln já não fazia parte. Tudo bem, mas você tá vendo como a gestão da, da, do caixa já não era tão bem assim? Porque se eles estão tendo que correr para vender o Lincoln, né? É, Sim. Aí, beleza. Aí tem a venda do Lincoln. O dinheiro não acabou, mas chegou a hora de repensar. Vocês contrataram o Pedro Rocha, né? Contrataram o, o, o Michael. Jogadores que todos os times queriam, e de uma forma predatória, o Flamengo pegou todo mundo. Assim como tempos atrás fez o Cruzeiro, né? Essa, essa, esse nível de contratação predatório, o próprio a, a Atlético Mineiro, e cara, você vai ter problemas com o Caixa por conta disso. É, é inevitável que você vai ter problemas. Foram atrás, contrataram o Bruno Henrique, zagueiro, né? É, enfim, e agora o Flamengo, que era a, a, o símbolo de gestão disso e daquilo, agora tem problemas, né?
1: Além, Sim, disso,
0: a, além disso, você quer comentar um pouco sobre isso, Antônio? antes de eu falar o, passar para o próximo tópico.
1: Os, os jogadores, as contratações.
0: Isso a forma, essa forma de gestão do, do, do dinheiro do clube. É, eu acho que assim, o,
1: o, o, num, numa condição normal, o Flamengo acho que estaria bem até, né? O problema do Flamengo é que ele fez umas projeções ousadas, né? Por exemplo, ele projetou que chegaria na semifinal da Copa do Brasil, na semifinal da Libertadores, é, que ele conquistaria o Brasileiro, que ainda pode ser conquistado. óbvio. Mas é, quando você conta com esse tipo de... Ele contava também com um valor alto de receita de bilheteria. Só que é óbvio que tudo isso depende. Um, né é variável. É, dois, não é certo o resultado esportivo. Exatamente. Três, <risos> se, você, se você fechar o seu gasto pensando nisso, o seu, o seu custo, né pensando nessas receitas possíveis, você tem um problema. Porque se elas não se concretizam, como não vão se concretizar, uh, e e, e tudo isso foi acentuado pela pandemia, você tem um um problema muito grande. Eu acho que, por exemplo, o Flamengo reforçou o elenco dele né, com, com diversos jogadores. Pedro, Gabigol, não sei o que. Assim, óbvio que são dois jogadores importantes, mas a prudência manda que você só gastasse com um ou outro, até porque dificilmente eles jogariam juntos. Podem jogar juntos até, mas não é o caso. Né? E para infelicidade do Flamengo, os dois estiveram indisponíveis em momentos agudos, né? ou não estiveram nas melhores condições ideais. Então, para o Azar do Flamengo, nem o reforço do elenco funcionou nesse momento, uh, por N razões. Né? Eu acho que uma delas tem a ver com o fato do Flamengo não ter uma comissão técnica fixa, e quando Jesus saiu, né, o time ficou sem treinar. Isso gera um, um decréscimo físico muito grande, né? Enquanto todos os outros estavam treinando com seus respectivos, respectivas comissões técnicas, os jogadores do Flamengo estavam fazendo churrasco, comemorando o título carioca, treinando no Trote Malandro. E você e vê nada que. Nada contra
0: comemorar, gente? Pelo amor de Deus. Tem que comemorar sim. Tem, tem que comemorar um dia, pra Deus, no final de semana. É, não, mas é, o, o lance é. é... A gente, a gente não é aquele cara, não, já, já ganhou, já passou, não para de comemorar Não, não é isso que a gente tá falando aqui, não É, exatamente O que a gente tá falando e... é você seguir o trabalho físico
1: É isso, e outro, o Flamengo se endividou bastante, né para conseguir a, 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 é, contratar esses jogadores né incrementar esse elenco pensando numa entrada de receita é, Então, assim, o Flamengo chegou a ter 703 milhões esse ano de, de, de endividamento Já caiu um pouco, tá, tá 647 Mas mostra o quê? Mostra que o time que vinha numa queda brusca né, de endividamento Deu um salto grande né? Essa diretoria do Landim A partir de dezembro de 2019, 2018 Vem só crescendo endividamento Porque ela tá montando elenco, elencos caríssimos Só que se você começa a ter, por exemplo É, o, é isso que muitos eu vi muito, muita gente na rede social Depois que o Rodrigo Capello, jornalista do, do, do GE, né, da Globo Publicou preocupação Situação tranquila é ainda ok, mas né, preocupação, porque se continuar nesse nível, você pode ter uma crise financeira lá na frente. Sim. Se porventura você tiver, é, não, as suas receitas não se realizarem e tudo mais. Porque o Flamengo, para montar esse elenco caríssimo que ele tem, é uma folha salarial de 232 milhões por ano. Então, assim, o torcedor do Flamengo tem que entender só
0: que. Só salário. Tipo só salário, salário. o Flamengo gasta fora o parcelamento 200. que tem que pagar de contratação parcelamento que tem que pagar de, de pagar de tantas coisas e sim daqui a pouco a gente vai falar sobre o Nínderbú tá
1: sim e assim anos em que você vence a Libertadores e vai até o mundial você até pode faturar ali entre 700 e 900 mas não é todo ano que você vai chegar né É o que você falou dos super times, por quê? Porque aqui no Brasil, especialmente, as politicagens internas, a a, a imprudência financeira, a necessidade de você... Ah, não, agora eu tô no topo e eu vou ficar aqui, custe o que custar, o Corinthians passou por isso, né? E justamente o ano de 2013 foi um tombo, aí recuperou o time, e agora a gente tá vendo o tamanho do rombo financeiro que essa pseudo-recuperação deixou, né, hoje o Corinthians tem quase um bilhão de dívidas que é uma dívida impagável, né, dentro de um fluxo normal, isso assim, tirando o estádio o estádio não está computado nos quase
0: novecentos e tantos milhões da dívida do Corinthians, sabia disso? É assustador E sem contar contar que é sempre muito nebuloso é é sempre muito difícil você ter acesso a todos os números, assim, do Corinthians rola um um protecionismo ali muito, muito suspeito em relação a tudo isso porque até jornalistas como o próprio o próprio Rodrigo Capello ele já deu diversas explicações sobre a quitação de parte do estádio que o Corinthians conseguiu quitar a a parte da caixa da odebrecht nunca lembro agora ali ah, esses fatores aqui ele conseguiu zerar dívida falta pagar isso aqui e tudo mais e assim é... É, 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 eu vou ter, vou, tem link na descrição, tá pessoal Eu não vou ficar, eu desculpa, eu não vou relembrar Todos os dados, mas eu vou deixar aqui o link na descrição Que o Rodrigo explica o que o Curnia já quitou E o que, que ainda falta quitar E por que a situação, é. mesmo pagando parte, não tá, não tá confortável né? Mas É muito delicado Porque você Falta uma transparência muito grande Fechou os dados do, do, do Naming Rights lá e até hoje não se sabe por quanto que foi, quando que entra, se se já entrou, e e você não sabe. É é um protecionismo com essa informação que, nossa, é é muito suspeito, né, cara?
1: O Flamengo tem totais condições, com a normalização das coisas, da pandemia, de voltar a faturar bem, mas assim, eu acho que o clube tem que ter um pouco de prudência, não dá para ter o o tipo de gasto que eles estão tendo, na minha visão, é, nessa contratação avassaladora de jogadores mesmo porque você vai ter uma hora que a sua receita vai atingir um ponto um ponto de platô ali, né e vai cair um pouco e tal então Sim. assim, não tem como você ficar comprando tantos jogadores, gastando tanto com salário tem que ser uma coisa mais tranquila, mais razoável apostar mais na base porque o Flamengo acabou vendendo jogadores da base que podiam ser usados no profissional né? com mais retorno técnico mas optou por vendê-los e investir em jogadores veteranos. O problema é que esses jogadores veteranos podem dar vão retor- dar retorno técnico como já deram, né? Mas uhum. você não vai conseguir vendê-los mais. né? Sim. Então é, vai ter uma hora que não, não você não vai ter todo ano um Renier, um Vinícius Júnior. Não né? mesmo. Então o, o, o Flamengo começou a vender por um valores mais baixos, o Pablo e tudo mais. Alguns jogadores por um, por um valor Sim. muito inferior, inferior ao, ao que eles venderam os outros meninos aí
0: exato então, é. e mesmo jogadores veteranos que vão dar retorno técnico e não vão e, e você não vai revender isso também não significa que eles não vão ser baratos tá sim a gente tem facilmente aí jogadores como Fred e Ricardo Oliveira ganhando rios de dinheiro
1: <risos> exatamente exatamente eu acho que. É, não, é impressionante, né? Aliás, né? Como se paga por certas coisas, né? Assim. É
0: impressionante. O, é o Jô também tá no Corinthians. O
1: Jô não, não ganha mal, não, viu? Não. É. O Jô entrou bem. O Jô jogo jogou dois jogos bem no Corinthians. Todo mundo falou, nossa, o Jô voltou, né? Puxa vida. Aí depois o Jô virou um jogador de 36 anos que tava na China, né? Se arrastando. No Japão, sei lá, já tava no é, Japão.
0: É, é. é no, no se Japão. Arrastando. Mas assim, cara, é, é complicado, porque. É... Assim, eu, eu acho que o maior problema mesmo é o fato da gente sempre recorrer a ídolos do passado, enquanto que é, a, a nossa base a gente vende, vende Vinícius Júnior, vem vende... E eu não tô falando que não tem que vender, pô, 60 milhões de euros chegando ah. assim para vocês, tem que vender, desculpa, tem que vender, o Vinícius Júnior tem que vender. Sim, 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 sim. Mas... Ele é um jogador
1: pra se provar ainda, né? não era provável sim.
0: Exato. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, é... A gente tá vendendo moleques que, que são promessas por, sei lá, por 20 milhões de euros. Só que Sim. eu fico pensando no retorno disso. Tipo, o que, que você faz com esses 20 milhões de euros? Sabe? Sim, você exatamente. contrata a Jo, contrata. É, é, sei lá. Contrata o, o, o Jonathan Cafu, contrata. Recontrata é, o, 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 o Fábio Santos. bem que o Fábio Santos veio de graça. Mas cê, cê, o que você que monta? Com o dinheiro desse cara, né, desse, desse, dessa, dessa promessa, que é, é melhor que o, o que ele, ele se entregaria. Esse moleque novo, que tá em fase de informação, que daqui dois anos você vende por, sei lá, vende por 50, não sei. Você entende? É, é, é é, eu acho que isso é muito, é muito doido, porque a gente, e parece que é sempre pra tapar buraco, né, é, ah, vende aqui o, o, o para pra, pra pagar a conta de luz ali do ginásio. Parece que sempre é, é isso, sabe? Mas é
1: isso mesmo, é isso mesmo. É, é, é isso mesmo.
0: mesmo. E aí. Acho que. Não? não, não, pode falar.
1: Não, é isso mesmo, você tá certo. É, é uma pena que a gente não conseguia achar um equilíbrio, né? Entre uh, uma coisa e outra, né, Entre mesclar essa juventude com, com a experiência. É, acho que o Palmeiras, de maneira forçada, tá começando a fazer isso, né? Sim. São Paulo de maneira forçada tá fazendo isso agora, era um desejo antigo, né? Mas então, tá conseguindo. Sim. O Corinthians sabe fazer
0: isso em 17. O Corinthians fez muito é bem isso. em 17. É isso, com gente, o Maicon, com o Guilherme Arana. Ah, foi o, Fluminense,
1: muito bem. o Fluminense faz isso há muitos anos, o Atlético Paranaense faz isso. O Atlético, Atlético, Atlético Paranaense é
0: muito bom é. nisso, cara.
1: O, 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 o Galo eventualmente lança bons meninos. Então, assim, é, é, é. o problema é que é meio que acaso, ou por necessidade. É. Né? Nunca é uma Nunca coisa. É é. exatamente
0: então, E aí, é... É, falando sobre essa gestão do caixa do, do, do Flamengo, eu, talvez eu esteja até, sei lá, é, fazendo um desserviço até a H360, como a analista de gestão. Mas, eu tenho, eu sou muito seguro do que eu vou falar agora. É impossível que você gaste o que você gastou em Michael, em Pedro Rocha, em Bruno Henrique, em Isla, sei lá, tipo, eu não tô falando, ah, mas esse foi de graça. Tá, a gente acabou de falar que quantos milhões a folha salarial do, do, do Flamengo, Antônio? 200 e... 232. 232 milhões de, de folha salarial no ano, tá? O Gabigol ganha por mês, se não me engano, um milhão e meio. Fora luvas, né? E, e Fora premiação, fora... É, é isso. Tudo mais.
1: Estão, estão, aí estão aliás, atrasadas, né? Então Exato. Foram, foram é, parceladas para março de 21. E Bom, tudo
0: bem, eu entendo que a pandemia assolou todo mundo, juro pra você, eu entendo, claro, e os jogadores eles são omissos na hora de fazer parte da, da, da reforma do futebol, E falo assim, olha, porra, eu ganho um milhão e meio, eu posso ganhar aqui durante, sei lá, um ano, ganhar só 400 mil, pô, esse dinheiro aqui pra mim você me paga daqui 10 anos, não tem. Pra... Gabigol, vai te fazer falta? Eu duvido muito, eu duvido muito mesmo que vai te fazer falta, mas tudo bem. É, é, não vou ficar fazendo juízo de valor, cada um, é, porque no final das contas ele tá no direito dele, porque tá, tá com um carteira assinada e tudo mais, ele tá no direito dele, claro que tá. Uhum. Mas eu acho que às vezes falta um, um, um tanto de tato por isso, sim. E aí a gente fala sobre o quanto se tá gastando é, de investimento e de repente as vítimas do ninho do urubu mais uma vez tem a sua pensão reduzida. Cara, é, cara é, é assim. Faturando tanto
1: quanto fatura pra quê, né? Você vai. né? Não sei. Acho pois que é.
0: Nindro,
1: é, é. Não é necessário.
0: E o do por maioria, justiça reduz pensão a familiares de vítimas do CT do Flamengo. É, na sessão que aconteceu ontem, quarta-feira, o departamento jurídico do clube consegue reduzir de 10 mil para 5.225 reais A, a Defensoria Pública e o Ministério Público vão recorrer da decisão. A pensão. Diminuíram pela metade a pensão das crianças que morreram no incêndio do Ninho do Urubu. É... Cara...
1: Não precisava, né? Acho que o, o clube podia ter aceitado a decisão, a sugestão A primeira, a primeira. A
0: primeira, a primeira. A primeira. Assim, e, é...
1: e pior, a, a já vazou, vazou não, né? foi divulgado que eles sabiam que o, que o CT havia sido inaugurado com condições precárias e Sim. risco fatível de incêndio, tá? Então, assim, para mim, isso, negligência, isso uh, se enquadra como homicídio, né? Uh, Cuposo, ok, ninguém queria matar, mas uh, uh, você contribuiu e a sua estrutura pegou fogo conforme Exatamente. você tinha plena consciência que podia. e domínio era você ressarcir né, de forma correta os familiares né? dessas pessoas, então não dá para entender o porquê ah, 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 é, 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 é. mas é o retrato dessa direção que se liga a governo federal que fica fazendo dossiê pra CBF que não tem a menor empatia com o ser humano e com seus pares no futebol com a coletividade, hum. só tá preocupada consigo O que me me entristece é que o Flamengo, na posição que ele ocupa hoje, ele poderia liderar um movimento de união dos clubes, de tentar né, mudar um pouco o cenário amador do futebol brasileiro, para que o futebol como um todo melhore. A gente até teve uma discussão sobre isso, né? E e eu lembro que eu critiquei na época de uma das gravações dos, dos programas, que o egoísmo do Flamengo ia fazer com que o Flamengo caísse. Né? Uh, e eu acho que isso está acontecendo um pouquinho. Não acho que é definitivo. Tá? Acho que a, a recuperação pelo faturamento ela é possível. Mas é fato que o clube uh, se tornou um clube antipático. O Flamengo não era um clube antipático. O Flamengo virou um clube antipático. Pela postura Sim. dos seus dirigentes. Soberba, arrogância. Sim. Dos jogadores também. Né? Uh, até a forma de comemorar, se vê que é uma forma às vezes meio Total. debochada. Você sente um deboche.
0: Ah, é, o, é, o, é o outro patamar É o, é o Gabigol é, que, que é, isso. É, mas, E assim, de verdade assim, Eu não tô colocando é, Isso em xeque porque Tudo bem, cada um faz de, da sua imagem A peça de marketing Que acha melhor, eu, não, eu nunca vou jogar isso o, o Ibrahimovic, o Cristiano Ronaldo O Neymar, eles fazem isso muito bem né? Fazer do, do seu bom futebol Uma coisa Uma, uma arrogância como peça de marketing sabe? É Esse lance de eu sou foda mesmo vários jogadores fazem isso e tudo bem, sabe, tipo é é, é a sua forma de abordagem ok, só que, cara eu eu fico com a impressão cara, o Cristiano Ronaldo ele sustenta do bolso praticamente quase metade da Ilha da Madeira o cara ele tem ações sociais em Portugal Portugal que são gigantescas o cara, sabe, o o Balotelli que era um cara que totalmente explorava esse lado arrogante de ser, tipo doava metade do dinheiro dele pra, pra caridade então é, a questão é, você pode explorar essa fazer esse personagem, não tem problema nenhum você criar esse personagem, sabe o problema é, é tipo o quanto o, o, o quanto você é, como uma posição privilegiada e que pode fazer diferença o quanto você tá usando isso pra de fato fazer diferença ou só ser o arrogante né? eu, eu é acho que é uma questão delicada aí é
1: isso, eu acho que, é, é, por que e é por isso que o Mauro César comentou que é, tudo isso, e fora a questão política interna do clube é, é, por que que o clube chegou nesse ponto, por que que não estão, por exemplo, tentando blindando mais como Jesus faz e, e, e essas questões, como o clube virou essa bagunça que virou hoje, política é, é, e de imagem também é, é, e, e como é que você estanca isso e volta ao normal né é, é como é que você consegue minimizar esses efeitos todos que a gente tá conversando de uma coisa que não deveria estar acontecendo né mas que acontece com todos os clubes eu acho que ganhou muito né é, os, os clubes brasileiros ficam arrogantes né São Paulo ficou arrogante é, Inter ficou arrogante Corinthians ficou arrogante Palmeiras ficou arrogante recentemente eu acho que só o Santos não ficou arrogante quando ganhou a Libertadores né eu acho que eles Ficaram numa boa, porque eles sabiam até que ganharam a Libertadores, não estando mais numa alta como estavam antes, no ano anterior, né? Uh, mas assim, é muito raro um clube não ficar arrogante, né? E, e essa arrogância sempre derruba, todos caíram, de alguma forma, Sim. N- nesse tempo. É impressionante como, como essa soberba uh, contamina o ambiente e, e, e é muito ruim, né? você você chega nesse ponto. Ou você gasta mais, ou seus jogadores ficam descompromissados, achando que vão em qualquer momento, a direção começa a tomar decisões erradas. E aí vira esse... É o que você falou, né? Os os nossos super times não duram muito tempo.
0: Não, porque... É o o que eu falei. O modo operando dos super times, eles são mesmo um dos times que brigam contra o rebaixamento. O Flamengo trocou de técnico em fase decisiva de Copa do Brasil e Libertadores, e foi eliminado das duas. A gente falou isso aqui... Um ou dois programas atrás, a gente falou isso aqui, cara. Sim.
1: Falamos, inclusive, do seri, eu não, eu não queria tocar nesse assunto, mas já que você trouxe, eu falei. O Rogério é um ótimo técnico, porém não vejo ele ainda preparado para assumir o Flamengo. Pode dar a volta por cima com apoio da direção, com comprometimento dos jogadores. Sim. Mas sim. lembra que a gente comentou? Não Exato. sei, é difícil, é complicado. Não é simplesmente chegar lá e botar, né, distribuir colete e vamos jogar, entendeu? Não é, é não pra... é. É porque teve o um trabalho no meio. Aliás, o erro foi talvez ter apostado num técnico de perfil tão diferente do anterior, de novo que a gente fala. Exato. Né? Se, o, se o Jesus foi um, um, uma sorte do né, Flamengo, porque foi um acaso, né? Não foi algo pensado.
0: Não foi, não foi pensado. Quem o fala, é que, A diretoria manda bem contratar? Manda bem contratar. Mas ela não contratou porque sabia qual não. era o tipo de jogo do Jesus. Não sabia, não. O Landinho não sabia. sabia. O Landinho tem ter declaração não queria nem saber quem
1: era o cara. É. Pois é. Então, assim é isso, entendeu? É isso, cara. É isso, é isso. Caiu no colo, deu certo. Aí foram atrás de um ah, vão atrás do. Não quer, A quarta opção, a quarta opção quer, mas pô, você viu quem é a quarta opção? Casa, qual o perfil desse cara?
0: Exato. Né?
1: O Jesus era super conceituado em Portugal, em, em, é, porque conquistou muitos títulos no Benfica. Sim, sim, sim. O Domeneck nem tem título na carreira, ele só foi auxiliar do, do Guardiola. né sim. É, não e sabe eu, montar a defesa Tomou 80 e tantos gols lá no, no New York Football City eu, é, em, New York City
0: Isso, e, e o Domenech Ele, assim é, Teve resultados questionáveis no desempenho Mas ele teve resulta- bons resultados Ele passou como primeiro do grupo né é, Teve uma, o, o início tiver, Fizeram uma contagem que os primeiros 10 jogos dele Foi melhor que os primeiros 10 jogos do, do Jorge Jesus Aí começa essa, com, essa comparação Sempre, gente, esquece o Jorge Jesus Já foi é isso, já foi, deixa pra lá, deixa pra lá, cara, já foi, é igual hoje, a galera sabe, sou corintiano, a galera do grupo do Corinthians pedindo de volta o Romero, já foi, cara, pelo amor de Deus, sabe, carência de Romero, adoro Romero, Romero foi um ótimo jogador no Corinthians, jogou muita bola no Corinthians mesmo, pode parecer meme, mas não é, jogou muito no Corinthians, Entende? Mas, cara, pelo amor de Deus, passa pra próxima. Vamos, vamos procurar. Qual o moleque da base que tá despontando? Que, alguma contratação pontual que pode ser boa, que caiba no é bolso, sabe? Tipo, gente, vira a página, sabe? Flamengo, é vira a página. Torcedor do Flamengo, esquece o Jesus, já foi. Movono. <risos> é, move é, on. Move on. é isso. É. Então, assim. é e Aí eu, eu é muito doido isso, porque a gente tá falando da. da... Do, do, do Senni? Eu, eu não sei, eu acho que o Rogério Senni. É, acho que ele estaria até pronto para um, um trabalho desse, mas não assim.
1: No começo do ano, foi que eu, eu, te, eu comentei. No começo do ano, tranquilo, podendo fazer a pré-temporada. O elenco, o, o Mauro, falou uma coisa muito interessante, coitado, né? Tô, tô quase é, é, parafrasando o Mauro em tudo, mas é porque o cara hum. é flamenguista e ele entende dos bastidores. Sim. E o Arnaldo Ribeiro também falou, eles fizeram uma live recentemente, né? No no dia seguinte da eliminação foi isso e e, e o Arnaldo falou o Ceni é um um cara que gosta de velocidade alta velocidade né o Flamengo não tem jogadores com essa característica né Everton Ribeiro Rascaeta, tirando o Bruno Henrique o resto não é
0: acho que o Bruno Bruno Henrique Henrique, e o Vitinho são jogadores de tiros longos só
1: então é isso isso, tirando né e ali no banco você vai ter só o Michel só ser um. Só que um jogador que eu acho bem mediano. Né? Mas o Michel também não é esse
0: cara de. Como é que eu posso. O Michel é ótimo com condução de bola, mas ele. É. Como é que eu posso explicar? Ele não é esse cara. É, esse tiro longo, porque. É, eu, é, não. O é, Flamengo fazer... não tem. É
1: fato. Flamengo, o, o elenco que o Flamengo tem, curiosamente, pro estilo de jogo que o Senetinho Fortaleza, durante muito tempo, ele chegou a ter já jogo com posse de bola, mas eu acho que ele tá mais hoje puxado para um lado Klopp né, no início do Borussia, que é né, mais intenso, e eu acho que ele tem que dar uma controlada e, e, e mesclar. Eu acho que essa, essa é a próxima fase da maturidade do Cine como técnico: né? tá mescla é. entre velocidade e cadência controle de jogo. Né? Eu acho que, ele, acho que ele consegue fazer isso, só que eu acho que ele mexeu, eu acho que ele acabou uh, 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 não tendo o tempo necessário e nunca teve elenco 100% saudável para conseguir. Uh, uh, colocar isso em prática eventualmente Mas o fato é que você tem também um descompasso ali Entre, de novo, como o cara Vinha jogando nos últimos anos né? Nos últimos dois anos Que foi o ano de consolidação dele Como tec- técnico do Fortaleza Por o que o Jesus vinha fazendo E ainda muito mais diferente do que o Domenech vinha fazendo também Quer dizer, difícil, né? Complicado
0: Sim, é, é complicado E a gente falou aqui que não era o melhor momento Para isso Para troca. Eu eu acho que por mais que a gente possa fazer críticas aqui ao ao Rogério Senna, a curva de aprendizado do Rogério ainda é muito comprida, cara. A gente ainda sabe que o cara é técnico técnico de fato, ok? Três anos, assim? Que ele é técnico de futebol de verdade, né? Que ele está treinando times são três, quatro anos no máximo. Então, o que eu acho que a gente pode entender é que eu, eu não tenho dúvida que o Rogério Senna vai ser esse cara, tá? Que o Rogério Senna vai ser esse cara de de, de, de esse cara incrível que vai, que vai é, fazer de times máquinas e tudo mais. Eu não, eu não tenho dúvida. O, o Rogério Senna vai chegar nesse ponto. Eu sei disso. Só que o problema é como todo o processo aconteceu. Sabe, Você é resultadista ao ponto de no meio desses, desses confrontos, você troca de técnico. Cara, dito e feito, perdeu os dois. E, e, e eu não tô falando isso porque ah, eu quero dizer que eu tive razão. É porque. É claro, você tava jogando com um time tava se adaptando a uma nova filosofia, que era do do Domenech. Aí você coloca um cara que tem um um, um estilo de jogo completamente diferente, e no meio de duas partidas decisivas. Cara, é claro que as coisas não vão acontecer da melhor forma. E eu não acho que a gente pode falar... Até
1: poderiam ter acontecido, né? Até poderiam, mas assim, a chance de dar problema é grande, né?
0: É muito maior, é muito maior. Claro que é maior, Entende? e eu não, eu não acho nem que tá tudo na culpa do, do, do Rogério Ceni não Pô, o Vitinho perdeu pênalti contra o São Paulo sabe é, é, é... Sim, o Flamengo pênalti, a... perdeu
1: pênalti também né? No, 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 no segundo jogo,
0: jogo, no agora, jogo agora no segundo jogo agora o, o Flamengo do segundo jogo contra o Racing o Flamengo perdeu gol a rodo a rodo o Vitinho, o Vitinho perdeu
1: um no primeiro tempo o Bruno Henrique perdeu tempo outro no segundo tempo é... um... tipo Luz cara de cabeça é, não é. um festival.
0: Acho que foi o Everton Ribeiro que, ou o Isla, não sei, que cabeceia uma bola, tipo, de volta para a área, sendo que tinha que ter cabeçada para o gol, sabe? Tipo, muito erro na tomada de decisão, então, assim, é, não, não dá para recair sobre o Rogério Senna, essa eliminação. O não, que dá para recair é sobre a gestão Flamengo, sabe? É isso. Dito isso aqui, time, é, 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 peguei a mania de falar time, cada vez que eu falo como muita gente, eu falo time. Então, time, é, <risos> o, a gente não tá aqui falando que Demonizando o Flamengo, a instituição Flamengo, né? O que a gente tá falando aqui é o seguinte: essa gestão do Flamengo ela é completamente. É, ela é ela é ruim pro, pro futebol, cara. Sabe? Esse tipo de gestão, ela é ruim. Esse tipo de gestão que. O, o, como é que é? Faria pouco a meu pirão primeiro, né? É, <risos> mas é. é
1: gostei, gostei,
0: é verdade. <risos> mas é, 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 é tipo cara, é sempre isso, você citou aqui, é, ficar recorrendo à justiça trabalhista, coisa que nenhum outro time fez, em relação ao Covid, todo mundo a- a- acatou as decisões da-, da CBF Comebol, Flamengo não, é, o-, o Flamengo recorreu diversas vezes a órgãos governamentais, flertou diversos momentos com, com, é, com, como é que eu posso dizer, com essa relação para ter, sim, favorecimento, o, fl- o Flamengo é, fez questão, cara, o Flamengo fez questão de contratar é, de forma predatória para os times não terem reforços e todos virem para ele, não deu certo não renderam como esperado e todo esse acúmulo de dinheiro não foi revertido nem ainda para as famílias das, das, das vítimas do Ninho do Urubu cara, é, assim se você torcedor do Flamengo entende a nossa crítica como crítica a, ao flamenguista ou ao time do Flamengo, sei lá, mas não é é a forma de gestão que desculpa, você também devia estar indignado sabe? Você devia estar indignado também. Eu, como corintiano, estou indignado com tudo que está acontecendo, inclusive com a eleição do Corinthians, tá? Eu estou muito incomodado né? com tudo aquilo, eu estou incomodado. Só que assim, é assustador, é assustador, acho que tem um um prognóstico ali de melhora porque a a oposição foi muito forte, eu acho que é a a última vez desses caras, dessa chapa aí, dessa, dessa panela. O, Ótimo, Neto, né, o Neto falou Cheio, bem né? isso, são os últimos. É a última vez de vocês, são os últimos três anos, Aproveita enquanto dura, sabe? Porque Sim. depois disso acabou. E, e eu concordo com, com o Neto, porque é impossível que a, 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 a gente fala sobre pessoas técnicas, pessoas que vão saber gerir um conhecimento, e a gente tá está elogi- elegendo um cara que fala que 24 no meu time, não. Tipo, cara, isso é, isso é ridículo, isso é patético, sabe?
1: Arcaico, né? Já dá pra ver a visão. Na administrativa do cara.
0: Exato. Então, é, o que a gente tá falando é o seguinte: você como flamenguista, você também tinha que questionar, cara. Você como flamenguista, pô, você, podia, você como flamenguista, você podia ser pai, ou ser irmão, ou ser primo de um desses moleques do Ninho do Urubu, cara. Pelo amor de Deus, sabe? É, é surreal o que tá acontecendo. E, e parece que 2020. É lógico que as coisas se arruem sempre acontecem, mas 2020 tá caprichando. <risos>
1: Nossa, 2020, acho
0: que é o famoso já deu, né? Já que... deu. É os é jogos vorazes do, do, do universo, é 2020. <risos> Mas é isso. Eu acho que assim, o Flamengo
1: tem de novo tal condição de assumir de novo uma posição de liderança para mudar a forma de fazer Total. futebol no Brasil. Tá? Total. É, é isso que a gente quer. A gente quer que esses clubes diferenciados, que tem potencial, torcida, receita, e são bons cases de, 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 de como você consegue organizar as finanças de um clube e torná-lo saudável financeiramente. Isso vai criando um círculo virtuoso é, para que eles não se, não se limitam a eles próprios. Porque se eles conseguirem melhorar como um todo, passar esse know-how, e isso virar, por exemplo, uma liga de fato ter uma distribuição mais equânime né? você vai com certeza ter um futebol melhor, e ele próprio, como líder disso e com, óbvio, um potencial ainda maior do que todos os outros vai melhorar, o produto dele. É ele vai ganhar mais com TV, porque o produto é melhor você vai conseguir vender isso para fora do Brasil né? Com, por um valor muito maior você vai ter uma marca exposta, uma, um torneio de qualidade e não simplesmente um torneio que eventualmente um time dispara ou todo mundo é nivelado por baixo como é no Brasil hoje, né? normalmente então, é, a gente quer que, que o, o clube que desse tamanho dessa importância e que teve essa capacidade de recuperação administrativa ele seja também um, 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 um líder em aspas, é abnegado mas nem tanto mas para que todo mundo melhore é isso que a gente quer, quer. E, e que e que tenha mais empatia pelo ser humano né a gente não vai é pedir demais isso né? é o mínimo que a gente pode pedir como seres humanos
0: Exatamente, é é perfeito E e, e assim, eu eu não consigo Não achar que isso é é, Deve te dar motivo a mais Você tem que ter mais Preocupação com o ser humano E mais ainda, o ser humano Que tá sobre os seus cuidados vestindo a sua camisa Cara, tipo, isso é muita coisa É É isso isso, Pra mim isso exponencia muito a, a, A negligência E o descaso com o que aconteceu Sabe, porque Podia ser qualquer outro moleque fa- fanático pelo Flamengo. Podia ser. Podia ser qualquer filho de flamenguista. É isso. É podia isso. ser. Perfeito. Se fosse eu, eu joguei no, no, no Corinthians quando moleque, sabe? Tipo, se isso acontecesse comigo, cara, é, podia ter sido eu, num alojamento precário, que, que era sabido que era precário, né? Sim. Então com certeza. podia ter sido eu, podia ter sido meu amigo. É, é, palmeirense, são paulino, santista, enfim, uhum. porque existe essa negligência e é o que e eu acho que é muito legal o que você falou, Antônio, no sentido de que assim, se o Flamengo deu tão certo ano passado porque teve uma gestão diferente, faça dessa gestão um símbolo de algo bom, sabe, para que inspire de fato. Só que aí a gente tá querendo muito, muito mesmo dos figurões que estão por trás da gestão do esporte. Dito Sim. isso, Antônio, obrigado pela gravação de hoje, cara, algum ponto a esgotar ou... ou... Eu acho que a gente já falou
1: bastante, né, cara? Acho que sim. Fica tranquilo. Eu acho que a gente esgotou o assunto. E é isso, cara. Tamo junto. E que o futebol brasileiro possa melhorar como um todo.
0: Obrigado, cara. E que o futebol brasileiro possa melhorar como um todo. Essa essa é a mensagem. E a você, ouvinte, se você tiver é, sugestões, discordâncias, concordâncias com a gente, é, cara, mande pra gente sempre no escolaTG360 ou nas nossas arrobas que a gente já falou aqui. E também você pode mandar, se você quer fazer um testemunho, se você quiser dar um depoimento, se você quiser uh, mandar alguma outra coisa um pouco mais extensa, não tem problema nenhum. Você pode também entrar em contato com a gente por e-mail, tá? No arroba, é, desculpa, blá, né? arroba tg360.com.br, belha, arroba 360combr Lembrando para você também, ouvinte, que a escola está chegando no final do ano e a gente está preparando umas surpresas para vocês que são. Cara, são muito, muito maneiras. Eu não posso revelar todas aqui agora, tá? Mas dos cursos que estão disponíveis para você nesse momento e a gente vai falar, a gente vai abrir mais cursos para você em breve. A gente já tem três cursos aqui que estão abertos, que é o futebol de base, o marketing no futebol, correspondente internacional e o curso BFC. Tá? Esses cursos que é, eles estão gravados vou, vou, Totalmente EAD Você vai conseguir estudar da sua casa Longe de, 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 de contato social Ou seja, seguro da pandemia Certo? Então, fica aqui o convite para você também acessar tegetensenta.com.br 360combr é, Barra cursos Ou no .com.br Você vai acessar também a, o, o blog que a gente tem O nosso podcast a, a Informações sobre a gente, os cursos e tudo mais Mas fiquem ligados porque de verdade a gente tá para anunciar, aí provavelmente na próxima semana a gente vai anunciar para vocês um, um, uns combos de cursos aí, Antônio, que olha, a galera Opa, vai ficar... Tamo junto.
1: A tamo galera junto, vai ficar animada.
0: Opa,
1: já tô, já tô, só na expectativa.
0: <risos> então, fechado. Antônio, muito obrigado mais uma vez, cara. Valeu a você. Sendo assim, ouvinte, eu sou o Henrique Woods, e a vocês, até mais ouvir. HE-360